0: Välkomna till år 2021 och avsnitt 87 av Mosterpodden, Penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Med mig i studion kommer jag att ha, eller har vi faktiskt redan nu, Robert Tove, Rickard Engberg, Oscar Holm och Jonas Jansson. Vi kommer också ha ett, en liten gäst i form av Signaturfastigheters vd Dan Astren som vi ska intervjua lite grann. Vi har haft några specialavsnitt under helgen där Mats Lederhausen, Anna Kinberg Batra och Boel Ryden och Svartling gästat oss. Fokus i samtalen kom delvis att handla om hållbarhet. Alla våra gäster under julhelgen brinner för det temat. Det gör även vi. Idag torsdag 14 första följer vi upp det här med en Youtube-sänd Clean Tech Dag. Den går att se i efterhand på vår Youtube-kanal Penser Play. Bolag som gästar oss där är Celio. Skandinavien biogas. Ferroamp electronic elektronik. Eco Wave power Eulos Vind och Rise. Så, så om ni söker upp googlar Penser Play. Så kommer ni att hitta rätt. Hittar ni inte rätt så kan ni mejla till Penserpodden@penser.se, at pencer.se. Så kan ni få en länk. Verkstam är inte bara aktiv hos Tomten i december utan även hos oss på banken. Vi har gnuggat på och är laddade för vårsäsongen. Robert, hur känns det för dig? Skönt att vara tillbaka. Ja, <laughs> in micken för första gången. Ja, precis. Hur känner du, Rickard? Jo då, det rullar på. Vi ska ju prata idag om eh, Skistar, Evolution Gaming, Kindred, Sustainable Science smarta och även lite om performance och värderingar. Du har ett stort block, Rickard. Hur har din helg varit? Den har varit bra. Jag tror det mer surgical, surgical science, inte sustainable science. Jag har faktiskt skrivit sustainable science här. Nu, vi, nu, vet vi att folk, nu vet vi att folk lyssnar på det här. Jag är så inne på hållbarhet. Så att den här rättstavningen riktar allt åt hållbarhetstemat för tillfället. Men innan vi kommer in på de här bolagen så ska vi ju växla några ord med Dan Astren. Välkommen till Pensepodden, Dan. Tack så mycket, hej. Hej, brukar du lyssna på podden?
1: Eh, det har hänt, men jag är kanske inte så flitig lyssnare som jag som jag borde vara kanske. Så eh, inte så mycket än.
0: Har du varit med i någon podd tidigare?
1: Eh, nej, inte i detta formatet kan jag inte säga. Vad härligt. Ja, det
0: är kul att, att din premiär blir hos oss.
1: Ja men är det hur, det vill är, det är Ja.
0: Du är ju vd för Signaturfastigheter. Om, om vi börjar lite med dig, vem är du?
1: Ja, eh, jag är eh, barns far och eh, 47 år gammal. Och eh, har jobbat med fastigheter i princip hela livet. Eh, Utbildade mig som, eh, inom musiken till att börja med. Så är jag lite musikaliskt begåvad, säger jag vissa. Och, eh, och eh, jobbade med lite annat. Började jag började egentligen med fastigheter på, på min fritid. Jag jobbade på Keller Company. Och köpte fastigheter Jag Köpte fastigheter på min fritid egentligen Men sen har jag Kört på från det och jobbat nu i 19 år Och är det väldigt med fastigheter Så det har blivit många år till slut
0: Du jag fastnade lite vid det här med musiken Vad utbildar du dig inom musik?
1: Nej men jag, jag läste musikgymnasium Och uh, spelade rätt mycket då Så piano var mitt huvudinstrument Och spelade även Lite andra instrument, Tromas Axofon och så.
0: Där. Du då, Signatur är ett bolag som, som är förhållandevis litet än så länge. För de som inte känner till Signatur, hur skulle du vilja beskriva bolaget? Lite historik och, och, och vad ska man säga, nuläge?
1: Ja, vi startade bolaget, jag och min partner Thomas Magnusson, vi hade gjort lite affärer tillsammans då. Jag har drivit fastighetsbolag själv tidigare och det hade Thomas också gjort. Och så gjorde vi en del gemensamma affärer och sa att vi ja, gillade, gillade varandra och det funkade bra med partnerskapet. Så då 2014 så startades signaturfastigheter Då hette vi Sig Invest och började ta in lite kapital och köpte för 250 miljoner första året och köper fastigheter med kassaflöden och som sen har utvecklingspotential inom bostadscementet. Så det har vi gjort började ju inte från noll. Vi hade väl en liten fastighet då 2014 och har strax ja, runt en miljard idag. Då.
0: Om, om, om man skulle tänka på er utifrån något annat bolag, vem skulle du se som är större och kanske mer kända, närmast liknande fastighetsbolag?
1: Ja, man tänker på de vanliga egentligen. Kofast har ju dock, Kofast ett exempel. De har ju klart mer projektutveckling än vad vi har. Amaste eller ett annat, för de håller då till i orter som är kanske lite annorlunda än vad vi gör. Men ja, det är ju två, två exempel liksom från från dels lite mer projekt och dels lite mindre projekt.
0: Och, och vad skulle du säga är, är er specialitet och nisch då så att säga?
1: Nej men vi är väl där Vi är i emellan. Alltså, vi, vår specialitet är att eh, för första så köper vi inte då som Kofas köper byggrätter och så. Det, vi, vi köper ju kassaflödande fastigheter. Så det är, inte, det är inte ofta eller det har inte hänt att vi har köpt tomt som inte genererar kassaflöd. Utan vi köper oftast en bostadsfastighet, en industrifastighet eller någonting men som vi då kan utveckla både då på, på befintlig fastighet så att säga med att renovera lägenheter och den biten men också driva detaljplaner Och så är det industri till exempel så kan vi driva då detaljplan för att ändra det för att bygga bostäder.
0: Då har vi ju Rickard här. Han har ju vässat sina frågor under hela julhelgen och är ju hyggligt redo att köra tror jag. Ja, tjena.
1: Hallå Rickard.
0: Hallå och jag tänkte liksom, det första fråga. Jag tänkte att vi, ska,
2: vi kan prata lite om era finansiella mål och lite ny ser hur, hur bolaget kommer röra sig kommande år. Så jag tänkte presentera dem lite snabbt och lite hur ni tänker, tänker att nå dem.
1: Vi har ju att vi vill öka fastighetsinnehavet till två miljarder. Det är väl kanske huvudmålet då för oss för detta året. Jag kan ta, ta målen först snabbt då så kan vi gå in på dem. Men Två miljarder öka fastighetsbeståndet. Belåningsgrad som ska stiga 65 procent. En substansvärdeökning på 15 procent och en en soliditet som inte ska gå under 30%. Så där har vi ju, där har vi de huvud, huvudmålen. Då. Och, eh, tittar man då på dem så är det ju den här tillväxtresan som vi ska göra. Som är i fullt fokus för oss just nu. Eh, så att vi har en miljard idag och vi ska öka innehavet. Då med I princip en miljard år detta år.
2: Och om man tittar då, om man tittar på de målen, för det är dels kopplade på den finansiella, finansiella sidan kopplat till belåningen och så har kopplat till hur Navet ska utvecklas. Om man då tittar, man då tittar, tittar och räknar kan ni kortsiktigt tänka kanske att kanske vara ligga lite över belåningsgraden för att kunna då bygga Navet snabbare? Eller hur resonerar ni där?
1: Ja, men det kan vi. Vi har sagt att belåningsgraden ska långsiktigt gå över 65, men vi har också eh, sagt att vi kan under kortare perioder eh, komma över de 65 procenten. Så att, eh, det, det, kan vi, det kan vi tänka oss och eh, vi ser nog framför oss att vi kommer att göra det men det beror på lite hur snabbt också vi kan öka värdet i befintligt förstånd. För, för att eh, det är någonting vi gör hela tiden att vi renoverar och utvecklar förbättra för hyresgäster, förbättra boendet som genererar då ökad intäkter och där kommer en värdeökning. Så det är Tillsammans göras liksom som en motpol mot att vi springer iväg för mycket då i belåningsgraden. Men visst, en, en tillfällig ökning av belåningsgraden kan vi acceptera. Men det är viktigt långsiktigt att sen kommer ner igen. Då.
2: Ja just det, för då blir, då blir det ju så att kan ni investera och öka värde, värdeökningen i form av fastigheter. Då ökar, då ökar egna kapitalet och då på sikt sjunker. Sjönk ju graden och det såg vi. Ni, gjorde, ni annonserade en affär att ni skrev lite nya hyresavtal strax innan årsskiftet. Kan du bara berätta lite kort där?
1: Ja, yeah, vi, vi tecknade nytt avtal med Region Skåne. Vi köpte en fastighet för ett år som, ungefär, som inte hade så långa avtal kvar. Men vi var konfidenta i att vi, vi hade en förlängning på gång. då. Så det var ju en vårdcentral som vi har i klippan. Så Där skrev vi om och fick tid avtal avtalet lite högre hyror också. Då.
3: Skulle
4: du kunna berätta lite grann om, om vad förutom att fastigheterna ska vara kassaflödesgenererande som, som styr era investeringar? Kanske regionmässigt eller typ av fastighet?
1: Eh, ja, men alltså regionmässigt så blir det ett stort fokus på Skåne- eh, vi har ju faktiskt inte gjort så många affärer i Stockholm nu den senaste tiden utan där har vi de här fastigheterna som vi utvecklar och vi har till och med avbyttat någon en fastighet alltså, till en BRF. Så att fokuset blir mycket på Skåne. Det, här vi, det närmar oss så att säga. Så det tror jag vi kommer att ha, ett, ha mest, mest tillväxt och förvärv här nere Och Sen är det att det ska vara en, en balans mellan mellan det här med kassaflöde och potentialen. Vi kan köpa vissa fastigheter som kanske inte har så hög potential och du gör vi det för att ta ett bra kassaflöde och sen kan vi köpa fastigheter som kanske alltid lite grann på kassaflödesidan men som har en väldigt, väldigt fin uppsida på, på värdeutveckling och det kan ju vara detaljplanarbetet eller så kan det bara vara helt enkelt att det är mycket att göra i, i befintlig fastighet. Så. Att Mixen däremellan blir ju bra eh, för bolaget. Så enskilda affärer kan sticka om de är olika hållen men mixen i bolaget blir väldigt, väldigt bra tycker vi.
2: Och min, min nästa fråga det är lite. Jag brukar att drivkraften i fastighetsbolagen, det vi kallar för gillgapet. Eh, och skillnad mellan direktavkastning på fastigheterna och eh, finansieringskostnaderna. Och, eh, jag noterade nu i senaste rapporten att ni sänker, sänkte finansieringskostnaderna rätt rejält. Hur jobbar ni på den här fronten och hur, hur är det kopplat till om ni vill växa beståndet, eh, finansieringskostnaderna? För jag kan ni tänka mig att om kortsiktigt stiger belåningsgraden kan även räntekostnaderna stiga.
1: Eh, ja, men vi, eh, där, där jobbar vi på också hela tiden med finansieringen. Vid q 2 amorterade vi 23,6-24 miljoner på, på lån med höga ränta och det minskade där med snittränta från 2,8 till 2,4 vid periodens utgång. Och fram till idag, alltså från Q3 fram till idag så har vi refinanserat nästan 100 miljoner vilket då är cirka 20% procent av lånestocken med lägre ränta som följd. Så att vi, vi jobbar hela tiden med, med att förbättra våra villkor hos bankerna och vi tror också det att när vi växer så visst finns det då kanske toppar där vi blir blir, blir pressade liksom på, på, på finansieringskostnaden Men det ger oss också, också samtidigt möjligheten att, att få in fler banker. Att få eh, och konkurrensutsätta bankerna på ett bättre sätt. Och även fra, sen framåt mot kapitalmarknaden. Att ju större man blir eller ju mer känd man blir där. Så, så kan ju också kostnaden för finansieringen minska. Så att man får, man får eh, ge och betala lite inledningsvis. Men sen kan man jobba ner eh, finansieringskostnaden över tid. Då. Men vi gör det ju redan nu med de befintliga lånestockarna vi har idag.
2: Okej, och ett annat som är kopplat till finansieringen är att jag har tittat lite på er projektplan, detalj, detaljplansarbete ni, ni, ni bedriver. Eh, och jag kan bara prata lite där ungefär vad, vad det bokförda värdet är och hur ni ser finansiering för att kunna, och sånt för att kunna utveckla den här portföljen?
1: Uh, bokfört värde är ju runt 65 miljoner, uh, om jag inte missminner mig då. Och eh, potentialen där har vi ju bedömt. Det är ju alltid frågan om bedömningar i detta. Då, men eh, det ligger ju på runt 550 miljoner i färdigutvecklade fastigheter. Eh, och um, vad ska jag säga. Marginalerna där eh, eh, ligger på. Alltså vi har en vinstpotential på nästan 200 miljoner. Lite över 200 miljoner. Och tar du då vad vi är på så har du kvar en uppsida på. På cirka 150 miljoner. Ja, uppsidan och marginalen framåt där är ju väldigt fina.
2: Och lite ungefär, vad är tidshorisonten? Jag vet att det är svårt att bedöma i sådana
4: här frågor.
1: Ja men det är det och eh, kanske något litet kan ske under detta år, men det är inte, 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 det, inte så mycket byggrätter komma att levereras liksom under 2021. Men eh, ett, och ett, ett, ett och ett halvt år framåt så kommer vi kunna börja se eh, frukten av detta. Det, det, är vår, det är vår bedömning absolut. Vi har ju fastigheten här i Malmö bland annat som, som börjar närma sig och sådär så att vi, vi har goda förhoppningar att inom ett år eller under 20, nästa år då 2022 eh, kunna leverera lite på, på de här byggrätterna. Vi har också att att öka den här eh, projekt eh,
2: och, och, och min, min avslutande fråga är just projektutveckling projektutvecklingen för jag tycker det är en väldigt, väldigt intressant drivkraft i bolaget. Eh, det är det att man räknar på vad som man bedömer behöva investera. Eh, se, ser ni så att ni eventuellt kan ta in partners eller eh, behöva ta in någon form av externt eller hybridkapital för, för att möta de här investeringarna?
1: Alltså, jag vill, inte, jag vill inte stänga några dörrar och säga att vi absolut inte behöver det utan eh, men, men lite grund, grundläggande är ju ändå så att som vi har tar ta, ta Alven i, i Malmö, en fastighet där vi har bostäder idag och så driver vi detaljplan på en parkering nu. Då. Och där är ändå vår bedömning, även om man ska vara försiktig, så, så är vår bedömning att vi, vi liksom får byggkreditiv på den här utvecklingsfasen. Så att då har vi byggkreditiv på i princip hela som redan idag äger marken så är det liksom vår, vår insats där. Så att hur det, hur det kommer att exakt se, se ut i varje projekt är ju såklart en viss osäkerhet. Men vi bedömer ändå att, att bankkreditiv och byggkreditiv kommer kunna eh, göra den största skillnaden på de här projekten. Så vi ser inga liksom, alarmerande stora behov av kapital eh, på grund av de projekten som är i pipen idag. Du står och du förstår vad menar. Alltså vi, vi behöver kapital men vi kan se att vi kan få dem från från sidan så att säga. Okej,
2: okay, eh, intressant. Jag, ha, jag hade inga fler frågor här. Eh, Robert och Daniel, har ni något avslutande?
3: Mm,
4: ja, absolut. Jag undrar för det första 2021 vad, vad eh, ert fokus kommer att vara. Det är fråga nummer ett. Och nummer två så man kan väl ändå säga att ni befinner er i, i, i relation till många andra fastighetsbolag i början på en, en resa. Det skulle vara intressant att höra vad, vad du tror eller vad du vill att ni ska vara om mellan fem och tio år som bolag.
1: Ja, men absolut. Nej, men om, man, om man bara tar en liten, liten eh, tanke, tankegång först kring, kring då fokuset framåt och vad vi vill vi ska vara så tänker jag så här att Alltså, vi sysslar ju med bostäder och, och, och samhällsfastigheter, vilket är en, ja, vi har ett väldigt stort behov av detta i, i samhället. Eh, när vi investerar i våra fastigheter så höjer vi värdena, så alltså, vi höjer hyrorna och vi får en bra avkastning på investeringen. Våra investeringar ger ungefär 6,5% i kassaflödet och mellan 60% och med uppåt i rent eh, ROI liksom på investeringen värdeökningsmässigt. Medan som du då, de tuffa branscherna idag kontor och handel så har du en helt helt annat case där du liksom nästan får sänka hyrorna och du måste ändå investera i fastigheterna och kan inte på samma sätt öka värdena. Så med det, den bakgrunden att vi är i detta segmentet så är, är det tillväxt som gäller framöver. Alltså både de här renoveringarna och utvecklingen av befintliga fastigheter där vi har väldigt stora möjligheter. Och sen då Öka takten på transaktioner såklart. Det måste vi göra. så att Vi ska ju förvärva 5 miljarder och ha en, ha en bra pipe eh, där vi har kommit långt eh, redan med många affärer. Och tittar vi, tittar vi läng längre fram så, så behöver vi inte bli... Vi kommer inte vara det största bolaget men vi ser vårt bolag som... Vi behöver komma upp i betydlig size, alltså 10-15 miljarder. Alltså, och, 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 och Någonstans där tror jag att vi måste... Måste komma så vi ska växa vidare även, även framåt. Men sen tror jag att vår styrka ligger i utvecklingsarbetet. Alltså både projektutvecklingen men också eh, utveckling av fastigheterna och ökades värde. Och det tror jag vi kan göra under många år framåt med tanke på den låga räntan. Visst finns det inflationshot och sådär och eh, man får vara... Förföljsam i de, i de här vindarna, bollar och blåser. Men vi ser ju ändå framför oss en, en miljö lång tid framöver. Och där vi fort, kan fortsätta att, att uh, utveckla fastigheter och utveckla världen i, de här, i det här segmentet. Då.
4: Hur bedömer du konkurrensen för samhällsfastighetsprojekt?
1: Eh, jo, men det är klart det är en stor konkurrens, men det är också ett väldigt stort behov. Eh, och det gäller bostad också. Det är alltid en. En, en utmaning och därför är ju projektsidan också intressant för, för att vi kan skapa våra egna bostäder till, ett, till en annan avkastning än vad man måste köpa dem på marknaden. Så att, så att det är hård konkurrens är det men vi finner vi har inga problem med att hitta affärer det måste jag säga. Så att vi har en väldigt intressant affärsbräck fram, framför oss. Får, får,
0: jag, får jag ställa en fråga här? Daniel här då. Ni tog in kapital i, i november som jag såg där. Skulle du vilja kommentera vad ni använde de pengarna till och samtidigt kanske också säga något om, om ägarlistan, hur den ser ut för de som inte känner till den.
1: Ja, det var ju Östersjöstiftelsen som gick in och även då som Johan Torell, han hade ett ägande innan och, och ökade här med då sitt ägande och fick lite större ägande. Så att ägarlistan är ju är ju jag som största ägare då på runt 25 procent. Och sen Thomas som är min kollega. Och sen har vi liksom ett gäng, ett gäng från Stockholm som vi hade joint venture med. Eh, och sen så, då så apporterade vi in fastigheterna i Stockholm och så blev de en större ägare i, i bolaget. Och sen har vi då östersjö Stiftelsen och några, några till som har gått in och investerat. Några i tidigt skede och några ny. Så att, det är en liten bland. Vi är väldigt glada för att få in Östersjö-stiftelsen. Eh, eftersom vi har mindre ägare tidigare så är det, är det bra med en liten större institutionell ägare också.
4: Vi, vi, vi tror oss förstå att, att eh, många större investerare som, som finns investerade i bolaget idag har en position, inte bara för att ni är verksamma inom just samhällsfastigheter utan eh, man har köpt in lite grann på ledningen- det vill säga ett, ett högt förtroende för, för ledningen och, och det är ju självklart, det måste ju vara eh, kul och, och viktigt för ett, ett mindre bolag. Jag undrar, är det, är det här någonting som även märks? När ni förvärvar fastigheter inom, inom utvecklingsbolag till exempel eller förvärvande bolag så, så, så hör vi ju ofta att mindre bolag väljer lite grann vem som får köpa bolaget kopplat till vilka som finns i ledningen och, och vilka ägarna är i det förvärvande bolaget. Är det något ni ser på inom fastighetsmarknaden också?
1: Ja, men alltså, absolut att ledning och, och, och har en stor betydelse för de som investerar. Det tror jag helst i ett sånt här litet bolag. Alltså, vi, vi är entreprenörer från början, har startat bolaget, drivit, drivit bolaget och, och, och kan, kan hantverket, så att säga. Det är väl det, det, är väl det de ser eh, när man investerar i oss. Eh, och även, även då när vi träffar andra så idag. Så försöker vi förvärva fastigheter då med hjälp också av, av våra aktier. Ju. Så att, och då har det en väldigt betydelse att de också tror på bolaget och tror på oss. Så att i det, det hänseendet eh, så har det ju en, en betydelse absolut att det finns ett förtroende för oss.
0: Bra Dan. Finns det någon fråga du, du kanske hade hoppats lite på att få eh, som vi bör ställa här innan vi börjar avrunda?
1: Eh, nej, jag tycker att ni har... Eh, har ställt goda frågor, så ni har gjort ett gott jobb.
0: Stort tack. Då tackar, då tackar vi dig för din medverkan.
1: Tack själva. Oh. Tack för att jag fick vara med. Ja, sköt om dig. Detsamma. Tack då. Hej då. Hej.
0: Hej då. Ja, Rickard. Hur, hur tyckte du att vad heter, intervjun med Dan var? Jo men det, det gick riktigt
2: bra och jag tycker man liksom det är viktigt att se, dem, se, det bo, se bolaget och liksom se värdena som finns i projektutvecklingen. Det tror jag man ska ta tillvara på när man tittar på dem.
0: Din kommentar Robert?
2: Nej, men jag, jag,
4: jag håller med Rickard och eh, jag tycker just den här punkten om ledning är en eh, väldigt viktig poäng här.
0: Det, det kan man väl säga det är ju ganska sammanh sammanhållande får man säga så för, för många av de investerarna vi har pratat med tidigare och gjort såna här specialintervjuer med att man pekar mycket på ledning i tidiga stadier. Det är onekligen ett, ett tvinklingande ur perspektivet också att du inte
4: har så lång historik. Nej, men det, och det kommer bli spännande att följa det här bolaget i och med att de är aktiva inom förvärv och de är rätt fokuserade på en region. Vad, vad skulle du säga, Rickard, eh, som, som fastighetsanalytiker? För
0: fastighetsbolag generellt, är det inflation och ränta man är mest rädd för idag?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att finansieringskostnaden är ju, är ju är, är viktiga. Men sen som man tittar på, allmänt så jag tror man tittar på de mer kontorstunga bolagen, så där tror jag att det finns en viss oro kring liksom, säg, kontor och handel, vad som kommer hända där. Det har vi pratat mycket om när jag pratade om deras tidigare.
0: Rickard, eftersom du är analytrik på bolaget ställer jag bara en kontrollfråga här. Äger du aktier i bolaget? Nej. Nej. Bra. Vi måste ställa den frågan lite löpande. I det här fallet var det ingen analysuppdatering. Men för säkerhets skull ställer vi ändå den frågan. Nu har vi ju faktiskt rört oss vidare lite i schemat här. Och nästa punkt på agendan det är att Oskar Holm ska prata om Skistar. Ja.
3: Välkommen Oskar. Tack så mycket.
0: Vi har inte hunnit prata så mycket ännu sen julledigheterna.
3: Nej, jag har med på... Telefon vid något tillfälle där, men det kanske var... Det var innan jul. Innan jul, precis. Ja. Hur var julen? <laughs> ja, allting blurrades ihop på något sätt. Hur har din jul varit? Väldigt bra, väldigt bra. Vilsam och eh, trivsam. Var den coronanpassad? Den var mycket coronanpassad. Eh, vi stod utanför min moster och sjöng julsånger. Som vi normalt fyrirar jul med.
0: Att, att man funderar på det temat för några år sedan känns det känns nästan inte lite obehagligt att tänka sig Oscar Oskar utanför moster. Men mm. låt vara, nu känns det helt rätt i tiden. Precis. Om vi ska gå vidare då, Skistar.
3: Ja, eh, vi lanserar idag ett case i Skistar. Eh, köp. Eh, som vi tycker att det här är ett eh, spännande bolag för den långsiktiga. Kursen står nu i 112 kronor ungefär. Eh, jag äger inte aktier. Ska vi ser ett motiverat värde på 141 kronor. Och Skrivstad är ett bolag som många känner till- som inte kräver en närmare introduktion. Men ändå också är det Nordens ledande bolag- inom drift, och utveckling av skidanläggningar. Man äger bland annat Sälen, Åre, Trysil, Hemsedal. Och vi ser att det finns flera anledningar till att äga den här aktien. Det är ett väldigt stabilt bolag med dominerande marknadsposition- och välskötta verksamheter med höga marginaler- och starka kassaflöden. Man har blivit negativt påverkad av coronapandemin- på grund av ja, nedstängningar och allmänna eh, restriktioner. Men det finns väldigt starka underliggande trender med ökat intresse för idrott och hälsa samt att semester mer i det egna landet som gör att vi tror på att man kommer att återhämta sig tillväxt relativt fort. Eh, sen så har man även väldigt lönsam fastighetsutveckling utöver driften av skidorterna. Eh, och man äger väldigt mycket mark som är förvärvad långt tid tillbaka med stora övervärden i, eh, som man successivt realiserar. Och jämfört med liknande bolag internationellt så har man väldigt... För att fråga, Oskar, vad
0: innebär att man realiserar övervärdena? Är att de bygger på marken? Eller?
3: Exakt. Man säljer tomter, man bygger hotell, man bygger stugbyar, man bygger lägenheter. Successivt så tar man fram de här värdena som finns på ett väldigt strukturerat och bra sätt och utvecklar orterna.
0: Så det, så det är egentligen vad det handlar om. De har köpt mark, de har köpt liftanläggningar och så helt enkelt så, så bygger man infrastruktur. Runt anläggningarna.
3: Så det är som ett fastighetsbolag fast med lite annan touch på det sättet. Ja, jag tittar med även jämfört med internationella bolag, det finns ett USA, Vail Resort som är det mest jämförbara. Så är undervärderad, trots att skrivstar har bättre avkastning av kapital och marginaler. Sen har vi en annan vinkel på det att det kan vara potentiell ESG-vinnare det här också. Det är ett tema som blir mer och mer populärt i investerare och kretsar och man måste ju förhålla sig till det på många olika sätt. Och Skistar har väldigt låga koldioxidutsläpp som bransch och bolag och allt vatten man använder det cirkuleras. Det enda frågetecknet är egentligen de indirekta utsläppen som skapas när man kör bil till skidanläggningarna. Så att, ja, summa som har det. Mycket intressant case.
0: Om du upprepar, om du upprepar aktuell, mål, alltså aktuell kurs och målkurs.
3: Aktuell kurs 112 ungefär när jag klev in här. Målkurs 141. Kronor. Hur värderas det, det amerikanska
0: bolaget i relation till, ja, de, till Skistar då?
3: De ligger på 2022-multiplar, någonstans 23 gånger ev ebit och Skistar på våra prognoser är någonstans 18 nu. Så det är ganska väsentlig värderingsskillnad. Hur, hur, skulle,
0: hur skulle du förklara den skillnaden?
3: Jag skulle väl tro att det förklaras i sin helhet av att vi vale är ett mycket större bolag med en börsvärde på någonstans 50 miljarder, vilket är väsentligt större än Skistar. Så att det finns nog likviditetsrabatter där i Skridsdorgs på det viset.
4: Jag tycker det här är ett jättespännande case. Det är precis den här typen av case eller bolag som vi letar efter när, när vi ska ta upp ett, ett nytt bolag. Starka underliggande trender, god historisk lönsamhet, fina kassaflöden, en ledning som har, har bevisat sig men som så kortsiktigt eh, råkar ut för makrokopplade problem och, och här gör ju vi bedömningen att det är just vad det är, det är kortsiktiga problem som är, är övergående och kan man då se det långsiktiga värdet i bolaget så, så, så är det någonting som passar våran profil väldigt bra. Eh, I det här fallet så är det ju dessutom så precis som Oskar säger att eh, Eh, friluftstrenden den, den ser snarast ut att, att tillta och, och öka eh, och, och dessutom så, så tycker väl vi att eller vi ser att eh, sommarhalvåret är ju inom Skistar än så länge underutvecklat och, och om vi får en uthållig hemsemestertrend, så kan man ju se att sommarsemester i Svenska fjällen det är någonting som verkligen skulle kunna öka. Så att jag tycker det här är ett klockrent case helt enkelt.
0: Och, och eftersom ni är lite positiva då, om vi, om vi ska vända på myntet, vad kommer kunna gå fel i det här?
3: Ja, det är ju om man ser riktigt långsiktig potentiell som surpukt. Det är ju om vi får varmare väder och kortare skidsäsonger. Skrivstad uh, tjänar 90% av sina pengar på två kvartal uh, och säsongen är mellan december och april. Och skulle några temperaturgrader uh, till temperatur göra att säsongen skärs av med en-två veckor då då blir det lägre intjäning helt enkelt.
0: Hur, hur viktig är till exempel då sportlovsveckan specifikt för ett bolag som, som Skistar?
3: De är väldigt, väldigt viktiga de här veckorna. Jag har inga exakta siffror på det men bedömningen är väl att sportlov, jul, nyår, påsk står för mer än 50% av intjäningen.
0: Har, har, du funderat, har, har du läst någonting om hur viktig sommarsäsongen är? Du sa precis 90% på två kvartal. Men, men man har ju satsat, åtminstone i min bild, att man har satsat ganska mycket på på sommarsäsongen?
3: Ja, eh, man ser att nu först en kanske en mer strukturerad satsning än tidigare med eh, satsningar på liksom, aktiviteter och, och mer sport på sommaren. Så att det skulle vara väldigt spännande att se vad det här tar vägen. Men uppskattningsvis några hundra miljoner eh, på sin höjd under sommaren. Eh, så att det, det är en väldigt, väldigt liten eh, ja, del av intjäningen. Eh, och det där kan ju bli mycket, mycket större. Anekdotiskt så Ska till exempel Chamonix ha fler besökare på sommaren än på vinterhalvåret på grund av, av vandring, olika sportaktiviteter och så där.
4: Alltså tänker man, tänker man fritt så det är bara att gå till en själv. Hur, hur mycket finns det inte att göra i fjällen ja. eh, och, och som då ett, ett lite fantasirikt stort bolag skulle kunna utveckla otroligt mycket? kortsiktigt så, så kan man väl säga att en risk det är ju valutan. Just det, det också. Ur perspektivet turism då eller?
3: Ja, Skrista har ju en stor del av sina turister från Danmark och en svag krona betyder ju att det är intressant för dem att ta bilen upp till Sälen och även Norge för den delen, om den norska kronan är svag. Men om kronan nu börjar stärkas, som det har varit lite tecken på, då blir det potentiellt mycket intressant för danskarna att ta sig ner till Alperna istället. Uh, och alternativ lika så är ju en stark svensk krona också att svenskarna ja, på marginalen hellre åker till Alperna kanske.
4: Och, och, och även alltså brittiska turister, sista begav sig och kronan var riktigt stark. Uh, nere på 7 kronor mot dollarn eller någonting sånt där. Så då, då droppade ju alla brittiska turister av från att året innan bara har ha varit en, en stor del av turismen i, i både Vemdalen och Åre. Så riskerna blir lite grann då valutakopplade på grund av
0: alternativa, alternativa alternativ helt enkelt till semestrar. Och, och lite sjukdoms, alltså corona relaterat då, att man får lite dålig säsong och en vädereffekt. Ja. Stort tack. Tack för att jag fick komma.
3: Ska du, ska du prata om dem mer, Oskar? Nej, jag är ju klar så här. Det räcker med ett case om dagen. <laughs>
0: Okej, okay. jag, må, jag måste ändå berätta det. Jag är, ju, jag är ju faktiskt ganska glad i, i att tälta. Och eh, jag har länge läst, jag har varit lite mer intresserad av sommaren i, i Åre än vintern i Åre. För jag är dessutom ganska höjdrädd så, att, så att jag vill röra mig till fots upp för backarna. Och när vi kommer till, till Åre för att slå upp vårt tält så kommer vi ganska sent. Jag ser att alla är inne så, jag så här, det är ju lite udda, Så här, varför är alla inne? Tills jag kliver ut och börjar slå upp mitt tält och inser att det är hyggligt mycket knått. Så jag slår, slår upp tältet i, i en knottfight utan dess lika. Hela familjen hoppar in, sitter i bilen och väntar mer eller mindre. Hoppar in i tältet, då ska vi laga middag. Då går jag ut och börjar laga middag på stormköket. Det, det var också lite av en fight. Men så fort solen kom upp på morgonen så var det i princip knottfritt. Och, och jag hade också sett fram emot att cykla. Det visade sig att jag är lite rädd för branta utförslöpor också. Däremot så tyckte jag i övriga familjen att det var väldigt roligt medan jag promenerade med hunden. Så att, det finns ju jättemycket att göra. Man, för alla, jag ja, men man, man, ja, man kan slå ett slag för att faktiskt testa den typen av semester.
3: Ja, och du hörde kan jag tipsa om Hammarbybacken som skrivs också äh, driver den är ju ska lite jag mindre fallhöjd. Ska jag vara helt härlig Oskar så tycker jag till
0: och med att hammar vid backen är lite, lite hög när jag står på toppen. Men det är inte så farligt när man väl får upp farten. Men, men faktum är att jag brukar faktiskt röra mig lite upp och ner för den med, med, med hunden. Ja, det, är det, det är faktiskt supertrevligt. Mm. Man, kan, man kan också åka dit och fika lite i backen om man inte har annat för sig. De riktigt ambitiösa motionärerna. Rör ju i liftgången upp och ner. För den är hyggligt brant faktiskt. Så att det är lite utomhusträning som vi kan slå slag
4: Pratar du om Hammarby nu?
0: Nu pratar jag om Hammarby på backen. Du tänkte störtlopsbacken i året? Ja. <laughs> Där rör man sig inte upp och ner för utan det är bara en riktning en gång. Bra, ska vi gå vidare? Evolution Gaming, Rickard! Yes, Evolution Gaming. Det är ju ett av våra casebolag. Vi skrev
2: om dem i måndags senast och jag har en del ax där. Bolaget handlar från desken på lite drygt 818 kronor. Och vi höjde vårt motiverade värde till 1150 från 815 kronor. Och då tänkte jag kan sammanfatta lite kort vad Evolution Gaming gör. Jag tror det är ett av de mer omnämnda bolagen i den här podden. Det är ju en supplier på, för e med marknaden Man utvecklar live-casino. Live och man är med förvärvet av NetEnt, som skedde i somras, kommer även utveckla slots. Utöver kasinospel som rör sig mot att utveckla så kallade game-shows um, i det här segmentet. Uh, Vad va är en game-show? Ja, jag vet inte om du kommer ihåg det här gamla tv-programmet Deal or No Deal. Uh, det har de gjort en version du kan spela. Uh, sen så har de mycket bingo liknande spel där du helt enkelt snurrar på sådana här lyckodjul.
0: Är, är det sociala spel så att man är fler som är med? Eller? Uh,
2: ja men du, har, du, sitter liksom, du sitter och tittar du sitter och tittar, du sitter och chattar med världen och så kan det bli bonusspel. Uh, för den som är intresserad kan man, kan man, kan man googla Evolution Gaming Monopoly deras uh, satsning som kom förra året eller det som har varit det jag tror en av de dyraste satsningarna på spelutveckling inom live casino eh, Crazy Time som kommer i år eh, det, är, det är något av en upplevelse att titta på. Jag tänkte fortsätta lite varför vi gillar Evolution Gaming det är ju för att det är en väldigt hög strukturell tillväxt eh, den här strukturella tillväxten har accelererat eh, i och med covid-19 då fysiska kasinon har varit nerstängda eh, att man är, Sverige är ju det landet i världen där man säger att man spelar förhållande mest online kontra offline och i Sverige räknar man med kanske 60% av allt spel sker online eh, tittar man på andra marknader bara i Europa så ligger den här summan under 20% eh, jag såg de bedömning att i Italien så sker endast 10% av allt spel online eh, och då är ju live casino den snabbast växande, växande formen när man går från offline till online så det är första anledning att jag gillar det, kraftigt. Jag gillar det mycket. Det andra är att man har en, extrem, en väldigt stark marknadsställning. Man är precis som Skistar kan man nämna i ett sammanhang där. Att man har, ett, man har ett naturligt monopol. Tittar man på den amerikanska marknaden så är man överlägset störst. De benämningar vi gör på den europeiska marknaden så är det väldigt långt ner till närmsta konkurrent. Och det beror helt enkelt på att det är ett ganska svårt koncept att kopiera. Det är en tämligen stor investering att bygga en sån studie som finns i till exempel Riga eller på, eller på Malta. Sen så har vi också med att USA, den amerikanska marknaden öppna upp mer och mer för kasino. Dock ska man ha åtanke att USA är främst bort som öppnar upp kasino och kommer,
0: kommer komma lite senare. Och om, man, om, man, om man tittar på, du, du har en del starka, positiva grejer nu men, men om vi tar det då precis på samma sätt som vi diskuterade Skistagen tidigare då, vad är riskerna i ett sånt här bolag?
2: Alltså riskerna, jag skulle dela in riskerna i två bitar den första är om man säger rent kursmässigt. Jag tror vi har nämnt hållbarhet och ESG en himla massa hundra gånger de senaste avsnitten. Där kan man ju åtanka att på vissa parametrar så kommer spelsektorn ganska långt ner i en sån här bedömning. På andra kommer en högre upp. Så det är ju en sak att du får och det såg man Vi såg väldigt mycket svenska fonder lämna spelsektorn under förra året var det Robert?
4: Ja, förra och
2: eh, året innan, året innan. Och det skapar det skapar ju ett en artificiellt säljtryck på aktien och på kursen såklart. Så det ena och sen så den andra risken är att eh, man växer mycket, man växer mycket i Europa, man växer mycket i USA och man växer mycket i Asien och på övriga marknader. Och vi har ju sett att på lång sikt eh, och på mer lång sikt så är det bra att spelmarknaden regleras. Det leder liksom till att du får färre aktörer och du får en du får högre intressbarriärer från aktörer som finns på marknaden. På kort sikt kan ju då dock inbära en risk för tillväxten. Eller om det skulle vara någon nyckelmarknad där du helt enkelt förbjuder live casino Kan det komma sådana förbud? Finns det liksom sådana, sådana regulatoriska hot? Så man kan säga att man kan dela upp i att det finns regulatoriska medvindar och motvindar. I USA så väljer man ju att öppna upp marknaden eh, med motivationen att vi, det är bra reglerade, det är till ökade skatteintäkter och det är någonting som behövs för att vi har dåliga budgetar. I eh, Europa och Sverige så ser man ju mer att där vill man ju inte se att du får en skatteintäkt på spelande utan du vill se det som ett problem och någonting som man vill minska. Så där kan man ju säga att det har både och och det är förhållandet med, det är beroende på marknaden. Men det finns många stora marknader som nu rör sig åt och ser på den amerikanska succén det faktiskt har varit legalisera online onlinespel i form av skatteintäkter. Det vet jag att man pratar om Sydamerika. Jag kan tänka mig att en hel del länder i Asien blickar åt det hållet snarare än ja, den mer kallade, konservativa synen man har i Europa.
4: Du, du, eh, angående då den förändring du gör i eh, rikkursen så var det ju så att du pratade med bolaget eh, Eh, en bit innan jul, eh, det vill säga eh, tydligt innan bolaget gick in i en tyst period eh, och, och eh, ni pratade en hel del om eh, sektorns eh, förutsättningar primärt eh, och sen så har du eh, jobbat med, med analysen och då bland annat lyft eh, målkursen från 815 till 1150. Hur har du resonerat? Det är en rätt rejäl upprevidering av, av Rik-kursen.
2: Ja, men eh, jag kan börja med att det som jag har äntäckt Evolution Gaming och följt dem nära i några år nu. Och det jag har märkt att marknaden underskattar alltid hållbarheten i den tillväxten man har sett. Man har, man, så det jag gjorde helt enkelt för att nej, men jag, jag vill göra min prognosperiod längre. Eh, och så jag gjorde helt enkelt. att Jag tittade på bolaget. Jag såg jag ut de, de år som har varit jag tittar på den marknadsdata jag ändå har på hur online-casin väntas växa, hur olika delarna av online-casin växa. Och jag tänkte att okej, okay, ja, jag kan nog dra ut tillväxten, kanske, inte bara till 2022 som går det ut, utan ha en frånvis hög tillväxt fram till 2025. Ehm, och då tittar jag då på 2025, och då tittade jag liksom, jämför det, okej. Okay. Med nuvarande marknadssituation de har så, så är liksom den här försäljningen på mina tillväxt. Den, den tillväxten maten ligger i linje med marknaden. Den är inte orimlig. Det skulle då ge en för, försäljning 2025 som är närmare 2 miljarder euro mot att man ligger väl rent strax över 500 idag. Och då tänkte jag så här: okej. Okay. Då har vi en långsiktig liksom försäljning och en långsiktig tillväxt. Sen tittade jag på då att och kanske det är bättre att försöka värdera bolaget i det här lite mer långsiktiga skedet än vad det är just nu. Och då tittade jag på att jag gjorde lite antagligen normalisering av tillväxten. Jag tittade på svenska storbolag, som hur, svenska storbolag, hur med liknande strukturell tillväxt de värderas. Då satte jag en multipel. Jag kom fram till att är ebit 30. Var, var, var rimligt för den här typen av bolag. På 2025? Ja. Vad va betyder det? Är vi ebit 30 på 2025? Enterprise Value är, är ju bolagsvärde. Mm. Eh, bolags, är bolagsvärde. Och e, eh, ebit i så är ju Så bolagsvärdet är 30 gånger eh, ebit. Så eller enterprise-värde, man ska tillägga att det är bolagsvärde oberoende av kapitalstruktur. Börsvärde är ju då hur mycket marknadsvärde på aktierna är, så man skiljer dem åt. Det finns mycket att lära sig. Och, och det jag sen gjorde var helt enkelt, då har jag ett värde vad jag tror att aktien kan vara värd 2025. Ja, men då får jag diskontera tillbaka det. Jag får använda ett avkastningskrav och komma fram till en kurs.
4: När tog du upp uh, Evolution som case? Uh,
2: jag tog upp Evolution Gaming 2018 juni, om jag inte är helt ute och cyklar.
4: Och då stod kursen i?
2: Min första målkurs i Evolution Gaming var 666 kronor eftersom kort och tärning är djävulens gärning som min mormor säger. Och det var innan man genomförde en 5 genom 1 split. Så det blir då på nuvarande kurs 600, ja, det blir på ungefär 100 kronor var min första motvälvärde.
0: Bra koll jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för 2020 var ju ett ganska volatilt börsår på, på alla sätt och vis och börsen föll ganska dramatiskt under första halvåret kan vi väl sammanfatta det som och sen steg den ganska dramatiskt andra halvåret och det, ju, det, det var ju väldigt stora slag och... I den typen av miljö kan man ju faktiskt bli lite stressad om man kan känna att nu måste jag sälja när börsen har fallit och sen när börsen har stigit lite sent så kommer man på att nu måste jag köpa. Jag skulle vilja, jag skulle vilja då i sammanhanget slå ett slag för att när ni handlar aktier eller värdepapper totalt sett, se till så att ni har en portfölj, alltså det vill säga den sammansatta portföljen med alla era värdepapper som har en risk som ni är bekväma med. Om ni är lite osäkra på om ni har en sån portfölj eller inte. Så kan ni antingen ringa till oss på banken på 08 463 8000 och be om att få prata med rådgivare. Så kan de efter genomförd behovsanalys och annat faktiskt eh, komma med, med ett råd om hur ni ska sätta samman er på följd. Om ni gör det här på egen hand så skulle jag vilja säga att prata gärna med någon annan i er närhet som är kunnig så att ni, så att ni hamnar rätt. För, för många, många gånger när man handlar aktier så, så kan ju tiden man behöver äga aktien vad man säga, vara relativt lång för att få den utveckling man kanske förväntar sig. Och vi har haft en massa experter i podden från tid till annan som nästan alla med ett tydligt tunnantag faktiskt då är väldigt långsiktiga i sitt ägande och det var lite det Rickard är inne på här också då att många gånger är den faktiska placeringshorisonten kanske 10-15 år innan man har fått all utveckling och vi pratade med Signatur tidigare också där vi pratade en del om att när man, när, man, när man tittar på de här tidiga bolagen där det inte finns så lång historik så tar man rygg på, på ägaren. Och sen lever man med bolaget 5-10 år framåt. Det är en viktig del så att, så att man inte uppfattar det vi pratar om nu som, som snabba tips för att tjäna pengar idag eller imorgon.
4: Det är inte på det sättet. Jag vill, jag vill bara att man ska med sig det. Kan vi också bara lägga till att ännu viktigare tycker jag i alla fall, än att eh, prata med någon annan är att eh, själv vara så pass påläst så att man verkligen kan känna sig bekväm med den investering som man gör. Eh, göra hemarbetet, eh, eh, lyssna, läsa igenom den eh, information som kommer ifrån bolaget eh, Läsa på om industrin och, och utifrån det så småningom skaffa sig en uppfattning om, om de långsiktiga förutsättningarna. För det är ju det vi pratar om här, precis som du säger Daniel, att, att eh, det är långsiktiga investeringar och det ligger långsiktig analys bakom det.
0: Jag, jag skulle också vilja slå ett slag för i sammanhanget, vi gjorde en, en podd om börspsykologi. Eh, vilket kanske snarare ska översättas till investerarpsykologi, alltså hur man, hur man påverkas i lite olika sammanhang som investerare. Dels att man kanske låter sig ryckas med väldigt mycket när börsen går upp eller att man så att säga, ja, kanske låter sig ryckas med, kanske ordets eh, rätta bemärkelse också, när börsen går ner. Och, och istället leta fram en liten investeringsprocess, lite uppföljningsnycklar och så vidare. Och, och lyssnar ni på det, jag tror att det är avsnitt 22 eller någonting åt det hållet. Så kan ni få lite guidance. Eller så bara googla ni det. Eller så ringer ni oss på banken så hjälper vi att förklara vad det innebär. Nu har Rickard druckit lite vatten. Kaffe är det faktiskt. Eller är det vatten? Det är ju vatten. <laughs> I en kaffemugg i varje fall. Och laddat batterierna för att börja prata lite om Kindred va? Ja,
2: Kindred. Det är ett annat av våra casebolag. Aktien handlar strax över 100 kronor idag. Och vi ser ett motiverat värde på 120 kronor höjt från tidigare. 85 kronor. Och vi skrev senast om Kindred i samband med en omvänd vinstvarning de gjorde i tisdags. Jag tänkte börja prata om varför vi gillar Kindred. Kindred är ju en speloperatör. du ser att man har konsument som slutkunde till skillnad från Evolution Gaming som är en leverantör till ett bolag som Kindred. Lite lingo där, lite lingo där i sektorn och jag gillar Kindred av framförallt tre anledningar den första anledningen det är att man har väldigt stark cashflow det vill säga att man tjänar man värderas lågt i förhållande till mycket kassa man tjänar den den på nästa nästa år är tämligen stark och är närmare, närmare 12% procent som, som ett exempel och det är bland de högsta jag har sett på börsen just i dessa tider det andra är att man har en växande exponering mot man har en växande USA-exponering. USA är ju den nya tillväxtmarknaden inom spel. Man har, en möjlig licens, man har möjliga licenser som skulle motsvara cirka en tredjedel av USAs befolkning. Och ja, Då kan man sammanfatta det här med att Kinder är något som som ett verktyg baserat på värdering i en tillväxtsektor. Vilket är spelsektorn. Anledningen till att jag pratar, pratar om dem nu är att jag berättade att de gjorde en omvänd vinstvarning tidigare i veckan. Uh, här sa man att försäljningen för fjärde kvartalet kommer bli cirka 20% högre än vad marknaden trott. Och EBDA kommer in cirka 66% högre än vad marknaden trott. En bidragande orsak till det här, uh, men inte den enda orsaken, är att den så kallade sportboksmarginalen är stark. Den var 10% kontra... 8,5%. När, när du säger sportbok, vad betyder det? Det betyder hur mycket... alltså Tänk alltså, husets marginal i kasinot. Hur mycket per, per spelad krona är hur mycket som Kindred får behålla. Det, om man jämför till exempel... Jag tror i Blackjack ligger på 2,5% och liknande. Och Baccarat är där du som spelar högst marginal. Och huset har lägst marginal. Så det är alltså hur mycket som blir kvar. Och... Men det här var inte den enda orsaken och det som jag tyckte var kul och som vi har diskuterat mycket om även om har sagt i podden men i alla fall på filmen är att anledningen var så lönsamma det var att man satt en väldigt bra avkastning på sina marknadsföringsinvesteringar och man visat en god kostnadskontroll. Och det är är intressant, vi pratade lite om det tidigare eller innan, innan jul det här med att ja, i Sverige har vi i alla fall sett att annonspriser har kommit ner kraftigt. Då tog det en väldigt stora annonsköpare som Kindred eh, kunna ha nytta av det för att man inte är med strångmål. Man har alltså lyckats öka sin share voice som man kallar det för, utrymme i media. Utrymme i media vilket har lett till en hög kund kundtillströmning
0: och låga kostnader. För jag fråga här, åtminstone tidigare så pratade man ju en del om, om mängden vad som säga, event under ett år som, som man spelar på och så vidare. Uh, är det aktuellt nu? Hur påverkas man där av corona till exempel?
2: Ja det är ju lite intressant. 2020 blev ju väldigt speciellt då, för man, är, man brukar ha cirka 40% av omsättningen från sportspetting uh, Och i Q2 så var det väldigt lite sportevent. Uh, det var nästan inga alls. Uh, och där jag titta titta lite nu. Då, då såg man att i vanliga fall så brukar då pregame betting brukar vara lite strax över 20-25% av omsättningen det var 17% i, Q, i Q2 då tittar man live betting, det vill upp detta på pågående mänt, vem som är nästa mål etc, det brukar vara strax över 20% av omsättningen, det var endast 12% så ja, det är en risk, man klarar ändå mitigera den tämligen väl och det som gör det intressant nu är att förra året skulle vi haft ett fotbolls CM. det är inställt det kommer, vad jag har läst, spelas i år hoppas jag och nästa år, 2022, så har vi ett fotbollsvm Så det gör att i vanliga fall, så när man tittar på ett spelbolag som jag på så mycket sportintäkter som Kindred så är det lite vartannat år kan man se ett mönster. Nu blir det två stark år på rad.
0: Man har väl lite OS också, kanske? Ja,
4: det, det stämmer. Men det är inte lika väcklig händelse. Uh, det, uh, uh, om man då, liksom, trots att Evolution Gaming och Kindred inte är liksom direkt jämförbara, det är lite olika delar av... av Eh, marknaden eh, olika djur om vi kallar det så, så är det ju ändå så att Evolution Gaming på, på din nya prognos då eh, handlas till en evig ebit-multipel som vi ju diskuterade tidigare vad det var eh, som är 37 för 2021 och Kindred eh, någonstans kring drygt 10 är det så för mig mm. eh, kan du förklara varför vi ser den här stora värderingsskillnaden. Jag tror jag kan,
2: ja, det, ska, det kan jag göra och jag tror det kan bero på två saker. Vi kan ta en annan industri där vi ser ett lite liknande. Jag vet om man tittar bilindustrin så ser man att biltillverkare har en helt annan värderingsbild än vad undertillverkare har. Vi har pratat mycket smarta i här eh, till exempel. Och vi har, om man skulle titta värdering på smarta kontra Ford så är det ju ganska stor skillnad. Jag tror att det har att göra med vilka man har som slutkunder och vilken marknads, marknadsposition man har. Man, man är managementkonsult kallar man det. Liksom, vad är konkurrens, konkurrensen på marknaden? Och Tittar man på Evolution Gaming eh, så är, man bo, man är en leverantör. Det är ett kunder där har en extremt stark marknadsställning. Eh, det gör att man förmodligen tar det väldigt bra betalt. Det är svårt att byta från en produkt som Evolution Gaming tillhandahåller. För det finns inga bra alternativ tittar man på ett sånt bolag som Kindred som vi gör då, liknelsen med till exempel Ford så är det att du som konsument av Kindred, det vill säga jag, jag spelar ibland det är inte svårt för mig att sätta in pengar på Leo Vegas eller Battery 65. det är inte svårt för mig att gå till Betsson eller ett annat kasino det, att det är att det är låga switching costs, vilket gör att du har kanske inte en lika, du har inte en lika hög pricing power, så att du kan inte ta lika bra betalt mot slutkund och det blir helt enkelt mindre ja, konkurrensen är hårdare vilket leder till att du inte kan försvara din, försvara din starka marknadsställning lika
4: väl. Och, och innebär det att du tycker att det blir svårt att göra samma värderingsoperation eller prognosoperation som du gjorde i Evolution med kindre. Det vill säga att titta på 2025 och sen diskontera tillbaka det till, till dagen.
2: Nej, det vill jag inte påstå. För jag menar, mitt motiverade värde baseras ju på en diskonterad kassanflörelsenalys i Kindred. Eh, jag skulle säga att en diskonterad kassanflörelsenalys blir lättare i ett sånt fall eh, som Kindred, där du har, liksom, du har en mer stabil tillväxt, och blir inte lika volatilt. Och det är därför just att jag har använt mig av en kallar en traditionell diskonterad kassanflörelsenalys i Kindred, eh, medan den här vi kallar en, en modifierad form av multipel värdering i i Evolution Gaming. Det kan ju tilläggas att skulle jag göra en DCF i Evolution Gaming så skulle jag förmodligen få ett ännu högre värde eftersom det blir så, så som räntorna avkastningskraven ser ut i dagsläget. Bra. Och i Kindred, när,
4: när tog du upp Kindred till Case?
2: Kindred tog vi upp som Case på Lucia förra året. Jag, miss, vill inte, jag vill minna mig att aktien handlades i kring 50 kronor då.
0: Bra honey. Äger du aktier i ja. bolaget? jag i båda. Jag
2: tänkte, jag tänkte bara berätta lite snabbt vad jag har gjort med Kindred som ja. är en anledning till att jag också höjer kursen Det är att vi skriver upp försäljnings... Vi, vi, skriver, vi skriver upp försäljningsestimaten något kommande två år. Men framförallt så skriver vi upp i det säga, med 16% procent på nästa år och 26% på 2022. Ja,
0: det var väl... Det. Ja, då går vi helt enkelt bara vidare Rickard. Ja, det gör vi. Och Vill du dricka lite vatten först? Ja, det kan jag väl göra. Ni har inte varit med när Rickard, när Rickard börjar småhosta och försöker
4: prata samtidigt. Det var, det var ett tag sen.
2: Jag har tagit en extra, extra, stor, extra stor korta för att slippa det ja. Så ja, Nästa bolag jag tänkte prata om är också en gammal poddfavorit. Uh, Surgical Science heter de. Och Surgical Science som ni säkert känner till utvecklar Simuleringsmjukvara för titoskirurgi och bland annat robotkirurgi. Var varför vill jag prata om dem idag? Det är nämligen att deras största kund, Intuitive Surgical, världs världsledande inom robotkirurgi, rapporterade sina siffror igår. Man deltog på en stor konferens i USA vilket gjorde man tidigare av resultatet. Och de här siffrorna var betydligt var bättre än vad vi har väntat. Och då är det såklart att det är ganska viktigt för ett bolag som Surgical Science att om deras största kund säljer mer än väntat så borde det gått för Surgical. Så vi bedömer därför att marknadsestimaten kan, kan vara lite låga inför Q4. Och vi bara pratar lite kort om Surgical så det är säkert det säkert ett av våra Och aktien handlar i kring 95 kronor. Och vi ser ett motiverat värde kring 100 kronor. Och bara för att liksom sammanfatta varför det här bolaget tycker jag är ett av de mest intressanta jag täcker. Det är för att det pågår ett stort skifte inom kirurgin. då Från först traditionell öppen kirurgi, det bara låter man öppnar hela magen eller buken. Till tittålskirurgi, där man går in via ett titol. Det påminner lite om det mentis gör, men mentis är ju när man går in via blodkärlen. Till eh, robotkirurgi. Och robotkirurgi 20 att en människa då styr en robot som gör ingreppen. Eh, och det som har hänt på den här marknaden är att man tror att den kommer femdubblas. Från varin, eller antal ingrepp som används kommer femdubblas från nu till 2030. Och det här beror på att den dominerande aktören då, en av kunder, Intuitive, har haft ett antal patent som har löpt ut. Eh, vilket då gjort att det har kommit till nya bolag på marknaden. Som, har, som är konkurrenskraftiga som även de är SUS-kunder bland annat Cambridge Medical Robotics och Auris Health heter de som är, ingår i J&J-koncernen. Så vi tror att SUS kan rida på den här vågen helt enkelt.
0: Då så. <hör> hur, hur känns det här, Rickard? Jo då, det känns bra. Du fick, ett stort, du fick ett stort block i dagens podd. Mm, ja, men det var, det var kul. Ja, tidigare kallade vi hela podden för podden. Varför inte? Bara dra ett streck. Bara ett streck över att vara lite enkel. Ska vi plocka in Jonas i podden? Tack, Oscar. Tack. Hur har julen varit, Jonas? Ja, det har väl varit bra, tycker jag. Känner du
5: dig utvilad? Nej, inte speciellt. Jag jobbat en del. Är det så? Ja, faktiskt. Nu, vad, vad har du gjort? Nej, men lite av varje olika sak, både på jobbet och på hemmaplatser.
0: Jag, jag sa faktiskt inledningsvis här, jag, jag vill citera min egen inledning. Verkstaden var dock inte bara aktiv hos Tomten i december utan även hos oss på banken. Så det är kul att du faller in och, och faktiskt underbygger min, min enkla argumentation. Du, du
5: sa ju att jag skulle säga det
0: innan. Ja precis. Du tror folk att vi har ett manus. Det, det har vi inte. Du ska prata lite
4: om små... Vi har faktiskt pratat eh, relativt regelbundet om att eh, Jonas måste passa på och hinna med och andas lite grann i, ibland. För att eh, kontra eh, arbetsbelastningen. Han ser i alla fall väldigt pigg ut just nu. Tycker du det? Ja, ja, jag ja tack ja. ska du ha. Du, du är med. <laughs> du glad mig att du tycker det.
0: Jag kämpar faktiskt för att se pigg ut. Jag tror både jag och Rikard upptäckte på vägen hit att vi, vi, man kan säga, vi anpassar oss till julen med, med lite enklare fasta
5: nu och så vidare. Så att då går faktiskt humöret upp lite grann. Du ska prata Smart Eye. Ja, precis. Jag sa prata Smart Eye och så lite performance i småbolag under förra året. Ja, det är nästa puckar. Ja, Uh, Smart Eye, det är ett casebolag som vi har med målkurs 240 uh, kursen står nästan där idag vi gjorde en uppgradering av den i oktober då stod kursen i 140 så jag har gått snabbt för dem och de fick ett, uh, ett ny design win i, igår från en stor kinesisk fordonstillverkare och de gör ju system för förarövervakning. Vi har pratat om det tidigare. Och vad innebär en design win? En design innebär för deras del då, att de får för en bilmodell så får de ett kontrakt när bilen går i produktion så börjar de tjäna pengar på det. Och då vet de ganska exakt hur mycket pengar de kommer att få på den bilen och det här var q Q1, 20, alltså i 2022 redan går den här bilden i produktion. Då vet de att de får de här pengarna. Och det är ju en skillnad mot andra teknikbolag som ofta kommer kommunicerar en design win. Och det är att de har vunnit en, en så att säga deras produkt är bäst av olika bolag som man jämför. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att man får en order på det. Eller hur stor den blir. I smart Smartice fall så kan de kvantifiera orderstorleken och så vet de att Får de en designning på en bilmodell, ja, men då kommer andra modeller på samma plattform att gå till dem också.
4: Och, och dessutom så är det ju så att plattformen har ju en livslängd på sju, sju år. Så att, då, då har man ett färdigt ja. flöde då under sju år.
5: Exakt, och det är därför de kan kvantifiera det. De har sagt 300 miljoner på det de fick igår. och Det ska man lägga till de 5,9 miljarder de hade i boken innan. Så det blir 6,2 miljarder som de vet att de kommer att få. Och då tjänar ju inte smarta pengar än och kommer inte att tjäna pengar närmsta åren. Men man vet ju att 22, framförallt 23, när de börjar bulka upp eh, produktionen av bilarna, då kommer ju PNL och resultaträkningen se väldigt bra ut. Och det är därför man måste, på den här typen av bolag så kan man inte titta på närmsta åren. Man måste ju titta på hur det ser ut, eh, 25-26 någonting. Det är så som vi gör värderingen av de här också. Och då blir det, i deras fall då, de har ju tagit nu 65 procent, marknadsandel av alla sådana designers i världen hittills. Nu får de en till. Uh, och när vi har räknat fram 240 så är vi räknat på 40% marknadsandel. Det är ganska lågt. Vi räknar på en ebit marginal som jag tror är mycket lägre än vad de egentligen kommer att ha. Så det finns väldigt mycket ängsar i livämmar i 240. Kurserna går ju lätt att dra upp mycket, mycket mer än så. Uh, så det är fortfarande otroligt intressant bolag. Kurserna har ju gått... Riktigt, alltså den är upp över 200 förra året. Jag vet inte om vi ska prata mer om det. Men, men det är... en,
0: en intressant grej som jag skulle vilja fråga som ni kanske, som ni, som ni kanske precis pratade om här: då. Men Hur har värderingen förändrats under den här kursuppgången?
5: Ja, det blir ju, ja, den ju, I och med att den har gått upp 200 så är den ju 200 dyrare. Men det, ja. nej, men det hänger ju ihop med hur, hur ser i de här bolagen så blir det så här: hur vad är en värdering av de här bolagen som inte tjänar pengar idag? Ja, det är ingen som vet. och Därför hör man ju mycket det argumentet. Varför kör man upp alla småbolag så mycket? De tjänar ju inte ens pengar än. Och det är ju sant. Men om man vet att det de har fått under året är så pass viktiga order som man kan med ganska stor säkerhet veta hur en PNL kan se ut om ett par år. Då är det ju den man måste köra värderingen på.
4: Så det här är ju det är en rörlig materia. I i fall så är det ju så att det är ju... Liksom bekräftade design wins så i jämförelse med många andra bolag som inte tjänar några pengar eller inte har någon omsättning och, och har gått upp 200% så kan, så kan vi ändå peka på att ja, men här finns ett framtida Ja, men, så är det ju. Men, 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 men det blir ändå en viss osäkerhet i det så till att man vet inte exakt
0: hur det här kassaflödet ser ut. Är så man ska
5: förstå. Ja, Inte när i tiden, men, men man vet ju när det kommer. Och ska det inte komma, ja, men då måste de göra något katastrofalt fel i hur de gör produktionen, levererar de här systemen. Det känns ganska osannolikt eftersom de aldrig haft en glitch tidigare i hur de har agerat. Så det, det här smarta är ju för sig en outlier kanske bland de här bolagen, för här är visibiliteten så hög. Ja, den blir enklare i med att de ändå får... Argo, du har något tydligt att räkna på. Nej, men så det, blir så här. det går ju lätt att se en miljard i, i, i revenues. Då är det ju lågt räknat. Och så har de 50% ebit marginal på det. Eh, och 500 miljoner och så en ebitmultiple borde ju minst vara 15-20. Alltså det är på det sättet man räknar. Hur, hur har kursen rört sig un, under
0: sista åren?
5: Ja, den har ju gått sista åren, jag, förra året var det 250% upp någonting då. Och det här var ju i och med att de kommunicerar med de designminsen innan de får dem eh, så är det mycket större osäkerhet. Men det var det jag tänkte komma till när man tittar på hela. Alltså man kan ju titta på hela First North. Index. Ja, det är ju nästa ja, är punkt, men vi glider in i det. Ja, för, äh, men tittar man på det, det är ju ett, ett index för mindre bolag. Tittar man på först 25 så är det de 25 större bolagen i det indexet. Ja. Och hur stora är de då ungefär? I market cap. cap. Smarta ju med där. Och Sivers kommer med där, de har ju 5 miljarder i market cap. Sweden med där, de har mer 7-8 någonting. Så det är ju ungefär där då, upp till 10. Då är det här de största bolagen i det här indexet. Um, och då kan man ju se, OMX var upp hur mycket förra året? 30 OMX 30? Kanske 6%? 7%? Ja, 6% ja. ja. Du, har, du har läst den där.
0: Jag var faktiskt lite osäker själv, det måste jag säga. Jag har jag faktiskt kollat de här siffrorna, men av olika anledningar så att jag kollar var OMX
4: var upp 2013 igår kväll. Så, att, så att, det var inte alls relevant, kände jag. Men det är lite bredare storbolagsindex, det är väl upp... Lite mer va? 11-12%? Ja, 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 precis. Torvia ja. Och då räknar vi in att småbolagen då har gått lite mer. Så det har ju blivit,
5: förra året var ju extremt. Liksom att man hade Large Cap Index 6%, småbolagsindex, jag vet inte, det var upp ja, mer än så. Alltså det var ju mer än där PI, alltså sitter man på Carnegie Small Cap, jag vet inte, över 20 kanske. Och, och
0: när du säger PI, då menar man Portfolio Index, ja. att de största bolagen är kappade till 10%. Och
5: det, ja, det är bredare framförallt. Men ja. det är ju tre ja. ja precis. Men eh, för snort 25 var upp 92 procent. Alltså det var nästan en dubbling. Man kan nästan ha dubblat pengarna om man har köpt det indexet. Och så kan man titta på det, och så kan man titta på vad, är, vad driver det här? Ja, det är ju man kan koppla det till retailflöden. Och så tittar vi på. Vi tittar på en sån här graf på. Om man tittar på sökningar på Google efter olika tradingstrategier för retailinvesteringar, alltså day trading, swing trading, alltså den faktorn, om man tittar fem år bakåt så har den den femdubblats under det här året jämfört med hur den brukar ligga. Man kan titta på retailflödet på Avanza och de är mer än dubblare. Och vi trodde ju, det var ju början på året när pandemin slog till, det var ju då det började accelerera i retailflödet för Avanza. Vi, eller jag, tror det att ja, men det här kommer att normaliseras. Vi körde ju på ett kort case i Avanza, det var ju ett fel. Alltså det har ju hållit i sig och snarare accelererat mot slutet av året. Så då kan man ju fråga sig, har vi en bubbla nu då? Liksom den uppgången, drivt av retail-investerare, jag tror ju inte riktigt vi har det. Jag tror att man kan definitivt få en sättning om, räntan har ju drivit mycket också. Räntan driver ju på och riskvilja. Men sen är det ju så att tittar man på de här bolagen bolag för bolag alltså de har ju gjort enorm alltså de har fått in alla gamingbolag och spelbolag, har, eller hur rikar de har haft bra extremt bra vinsttillväxt. så earnings har ju åkt upp hela året egentligen för den sektorn. Det här är de är alltså av de 25 bolagen i för snår 25 så är det sju stycken inom gamingspel. Ja exakt det är väl jag kan väl tänka
2: mig att Embrace, embrace är väl största.
5: Embrace är det med där det,
4: ja och kan be. Kan be, exakt. Men, men kan man inte säga att det ändå är, är många bolag som åker med på resan utan att...
5: Leverera så, någonting. Ha ja,
4: levererat någonting ja. än. Och, och det är ju liksom en faktor som, som driver index. Eh, absolut att bolag som Smart Eye då som, som levererar eller som, som visar att det finns någonting framöver. Att det driver index uppåt, ja. Men så finns det... Många bolag som åker med för att de är i angränsande sektorer Ja men så är det
5: nu har inte jag på Tittar man på det brett så tar jag säkert som man tittar på hela förhållanden De 25 som jag tittar på i, i, av ja, de 25 största Ja men där är det ju faktiskt alltså tar man det bolag för bolag så har det ju faktiskt hänt någonting under året Sivers har fått jätteorders Sweden kan ha gjort stora förvärv Admicom i Finland som alltså Fortnox i Finland fortfarande jättebra ordning så tar man de bolag för bolag. Aj, det, det finns liksom skäl till att just de här har gått så pass bra på bolagsnivå. Sen tror jag det är en sån här jätteviktig faktor för de här mindre bolagen det är ju kapitaliseringen, alltså kapitalmarknaden. Det här är ju det ständiga problemet för microcap har alltid varit ah, de har alltid, alltid för lite kapital, de håller på att utveckla någonting de kommer inte in i kommersialisering, vi måste göra en ny emission och för utspädning? Så du späder ut dig som aktieägare hela tiden tills dess som de behöver visa resultat. Nu har ju, det här året har ju varit extremt. Man har ju kunnat sätta lite vad som helst och bolagen har fått kapital. Så de här bolagen har ju nu kapitaltistest som kommer att
4: visa vinst. Och det fixar de ju under det här året. Tidigare var det ju så att, att äh, aktier och bolag fick ju ofta stryk i, mm. i äh, anslutning till äh, kapitalanskaffningar. Men, men så är det ju inte längre och, och till viss del med, med rätta, lite grann beroende på profilen på bolaget. Men du hade ju ett roligt exempel som du pratade I om i morse. Äh, en en upsales äh, kopiare kopia ja. i Danmark. Ja,
5: Agilikt är super Litet, men det är ju samma CRM-marketing och de gjorde en kapitalanskaffning nu så de var så stort drag i den så de dubblar ju den kapitalanskaffningen aktien var upp 30% på det. Så. Men, men jag tror också att det, man har ju fått in en ny typ av investerare som inte fanns riktigt för, ja, men tinfonder det är en ny aktör som är ganska stor som på något sätt sätter fokus på de här bolagen. Man har ju, fler, man har ju fått flera mikrokapfonder som har startat. Klient startar en också. Så man får ju på något sätt en ny köparkategori. Det är ju inte bara retail investerare utan det är en ny köparkategori som kommer in i de här bolagen och det gör ju att de får ju marketing och de får synas Alltså
4: någon som pratar om dem hela tiden. Så de blir ju, visibiliteten i den här sektorn blir ju större. Och, och nu utgår ju vi från svenska retailinvesterare men man skulle ju kunna tänka sig också att alltså Avanzas motsvarighet Nordnet som har, har en, en, en europeisk marknad som, som man bearbetar, man har ju både Norge, Danmark och Finland med retailinvesterare som sannolikt eller gissningsvis vänder sig till den svenska mycket större marknaden för att, att hitta investeringsobjekt så det är ytterligare en investeringskategori som investerarkategori som kommer till. Får, får jag vara lite hjärnös advokat då? Vad kan gå fel i det här? Nej, men går det, jag tror att det finns ju
5: två stora risker. Det ena är ju att ja, med retail investerare av någon anledning. Flödna med flödarna försvinner. Alltså, stannar de kvar på nuvarande nivå så har man ju ingen derivata. Så, så Det kan ju fortfarande fortsätta vara bra. Men det kan ju också vara så att de går ner till normal nivå, då har man ju plötsligt ett flöde som avstannar. Och sen är det ju så får man. Av något skäl, större sättning på hela marknaden eller räntor upp, någon, då, kommer, alltså då går ju de här bolagen med, med sitt beta, då går det ner och går mer, ner mer än hela börsen ja. som helhet. Men det, är ju, det har ju ingenting med bolagen att göra, det här är ju ren allokeringseffekt.
0: Nej, men och, och, och det pratar vi om lite tidigare också. den låga räntan är ju väldigt drivande.
4: Men vi har ju också sett ett, 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 får vi se om det håller i sig, men vi har ju sett ett, ett, ett litet ett, skifte i långräntorna i, i USA. I ja, USA har ju pågått länge, alltså ett halvår nästan så har ju räntan tickat
5: upp hela tiden.
0: Jag, jag tycker också, det, det är alltid lite av ett varningstecken som, som du är inne på, att det blir så allmängiltigt att man, man handlar, alla handlar, alla är där. Och, och allting som, när alla har gjort allt sådana här derivatan som du var inne på då är det många som sitter med vinster och så börjar man sälja och så blir man orolig och så
5: ja, jag tror vi, finns de här ja, rent psykologiska effekterna som bara kommer till Jag tror vi är där nu, alltså det har vi sett redan alltså nu är ju kolla på idag, HMX sett ju upp lika mycket som det var förra året
4: upp 5% nu, först något sånt inte rört sig
1: Nej.
4: och så kan det ju se ut nu och det är väl lite grann det vi såg ändå mot slutet av förra året och även i början på det här året att eh, det är en del sektorförändringar. Eh, man, man går mot eh, storbolag, gammal ekonomi. Eh, vi, pratade, vi, vi tog upp El Anders här för, för eh, några månader sedan. Ett bolag som har gjort förvisso en, en stor förändring men som ändå är, det är liksom logistik och, och tryck. Ett jättefint bolag. Uh, den aktien har ju haft en jättefin utveckling uh, och, och även verkstadsbolagen här på slutet har ju rört på sig.
0: Jag tycker som sagt alltid när det har varit sån här häftig uppgång som det enda var varit på slutet. Och man känner att riskviljan kommer ner. Det är därför jag pratar om risker hela tiden ja, i dagens podd. Att det är många som tenderar att glömma bort riskerna. Och så blir man väldigt framåtblickande.
5: Ja, och, men det, på något sätt kan man ju känna att, ja, ska det inte vara så då? Jo, men så.
0: Jag, jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att man ska ja, det, värdera men risken det.
5: Ja, jag kan man att man kan reagera på det. För mycket, alltså man ser på sparkapital i Sverige, var ligger det i aktier? Ja, burken ligger i stora bolag. Är det vettigt hur risk-reward-synpunkt egentligen... Ja. Alltså du köper ändå en aktie för att tro på en uppgång annars så köper du inte en aktie men du är fortfarande aktierisken när du köper ett storbolag ja. men, men reward på den är ju helt annorlunda Samtidigt kan man ju alltid diskutera alternativen till
0: aktier och, och det är ju räntebärande då många gånger
4: jo, men Jo, det, det finns ju en tendens till det här att eh, man går på pris snarare än värde eh, och, och den tror jag är jättefarlig för att det kan ju också finnas eh, faktorer som vi inte vet någonting om idag som inträffar Absolut. och som ändrar risksentimentet eh, allmänt i, på kort eller på, på längre sikt. Och det kommer ju ha en, en ja. dramatisk effekt på... Den här typen av bolag eh, på, ja, på, på priset absolut. på samma sätt som det har haft en inverkan på priset på vägen upp. Det, det, det så. såg vi ju
5: inte minst för drygt ett år sedan. Ja men då var, och då var det ju så, de, då, de här gick ner de dagarna i mars. De här var ju ner 6-7% varenda dag i princip och det måste man vara medveten om. Men sen är ju frågan vad som är vad. I nuläget då, ja absolut liksom. Är de avstängda och kan inte få finansiering och deras businessmodeller ifrågasätta? Absolut. Nu är de ju i ett annat läge i alla fall.
0: Det, det är därför jag tror just när, när vi är inne på det som, som du pratade om sen tidigare då att det är många som diskuterar, eller diskuterar det vet jag inte om man gör men man, 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 man börjar handla lite mer frekvent. Mm. Uh, och, man, och man rycks med och i en positiv marknad så får man lätt känslan av att det här fick uh, sen kommer corona och så, eller corona kommer vi kanske inte igen, men något annat och så dunkar det till och så mm. kanske det var lite falsk känsla av att det här kan jag. Det tycker jag man ska ha ett öga mig. Sen, sen motsäger jag inte din analys. För vad jag tänkte komma till att diskutera med, med en annan person i morse här vad, vad olika typer av bolag kan finansiera sig till för kostnad. Och i princip är det ju ingen kostnad för att finansiera sig. Så att det säger ju något om,
4: om riskviljan att låna ut pengar också. Hur är det nu för, för danska boköpare? Jag tror man betalar noll i räntor. Ja. Är det inte så på Nordea eller på någon alltså, av de andra storbanker. När de hade
5: negativ, jag vet inte hur det funkar i praktik, men de hade ju en negativ räntekomponent så du fick ju betalt för att låna så jag tror jag man betalar vid avgifter i alla fall då, men, men det säger någonting om Ja, Nej. ja,
0: och det är ju en konstig situation med, med så låga räntor. Det är klart, värderingsmässigt om man ska titta på, på, på gamla, mer traditionella mm. värderingsmått. Exakt. Så, så, så där du diskonterar in med någon form av ränta, om den är en, en, en noll eller negativ så kan ju värderingen teoretiskt sett vara jättehjärt.
5: Ja, men då skulle du göra så teoretiskt sett. Vad, vad är långsiktig riskpremie? 5% och någonting över hela aktiemarknaden, räntan noll, beta ja, sig ska du ha 5% i avkastningskrav generellt, ja men då ska ju allting upp väldigt mycket mer men det har man ju inte tagit <här> Nä, jag, jag
0: vet, det är därför jag drängade ja, ja, värderingen ja, ja. lite tidigare ja. så att det, och, och, och faktum är att det är ju lite svårbedömt, så någonting som tjänar pengar och ger en avkastning ska ju, ska ju värderas väldigt högt i den miljön så att det kan man ju med sig. vad bra är ni då har jag varnat. Jag har satt faktiskt och tittat lite grann eh, medan vi poddade här på vår cleantech dag som ni hittar på YouTube-kanalen Penser Play. Och jag tänkte bara upprepa igen om någon nu har, har hängt med till slutet att om ni går in ikväll och kikar lite grann efter ni har lyssnat på vår podd så kommer ni hitta presentationer av Acelio, Scandinavian Biogas, Ferroampe, Electronic, EcoWave Power, PowerCell, EULOS Wind och Arise. Och när ni tittar på det så är vi strax tillbaka nästa vecka på torsdag vid 16-rycket. Tack så du ha allihopa. Tack, tack. Denna podcast är utgiven av rekvenser Bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certfärdig advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster Fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen ser bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värdet och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet Ingen del av Pensa-podden ska uppfattas som investeringsrekommendation Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.